A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm Önöket, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Szándébrány, csak ezenben egy kozmókoktéllel várom ide Spilák Klárát és Létai Dórát, annak apropóján, hogy hamarosan folytatódik a Szex és New York. Sziasztok, üdvözöllek benneteket a Haris Parkban. Hát régi álmom vált valóra, ugyanis hát két csodálatos színésznővel és szinkrohanggal ülök egy asztalnál. Klári az egyetlen vendége a Sunday Branch-nak, aki újrázik, tehát vele indítottuk az egész, amikor még podcast volt a Sunday Branch, utána ugye videós formátumban is megtekinthető. De te vagy az első, aki másodszor jársz nálunk. Ez nagyon megtisztelő. Akkor márciusban azt ünnepeltük, hogy folytatódik a Sex és New York. És már akkor megfogadtuk, hogyha bejön, tehát látható lesz, hamarosan ez december 9-e, akkor leülünk párótokkal, akik hát ikonikus szinkronhangok voltatok. Meséljetek a, a sorozathoz fűződő viszonyotokról, Dóra. Nekünk szerintem ez egy ilyen szerelem munka volt. Azt hiszem, ezt mondhatom a Klári nevében is, meg mindannyiunk nevében, sajnos ugye nem vagyunk itt mind a négyen, illetve hát én már az új részben sem leszek benne, de hát ugye ez, ez tényleg fáj egyébként. Tehát, hogy... Erre felvágtam, hogy jöttek, és tudjátok, hányan mondták, hogy de hát a Samantha nem is lesz benne, mondom, a Samantha az örök. Uh-huh. Tehát őt kiírhatják a sorozatból, tehát ő, ő, ő nem tud meghalni se, hogyha meg, nem ha ez tudjuk, a sorsa. Lehet, hogy meghal, nem tudjuk. Én nem tudjuk. Nem tudok, mi még egy koszkát nem láttunk. Ugye mondtad, hogy december 9 én jön ki az HBO-n, de, de a szinkronizált változat az később érkezik, tehát feltételezem, hogy a, hogy a feliratos angol nyelvű változat jön ki. Szóval, hogy mi még csak a jövő héten kezdjük. Én december 6-án megyek az első alkalommal, úgyhogy nem tudunk semmit arról, hogy mi fog történni a filmben. De énkor olvastok bulvárúságokat, ahol azért napi szinten jönnek a hírek, hogy, hogy Kerit megalázták az ősz haja miatt, leüregezték, mit tudtok, vagy mit tudtok az egész... Meg, hogy nem is a biggel jön összeállítólag, vagy nem tudom, ott van valami hát kavarás. Hát van valami kavarás, igen, hogy van valami új pasi a képbe, uh-huh. meg ugye lesz egy negyedik új barátnő, szóval persze nyomon követtem, főleg egyébként a, a, az Instagramon néztem mindig a a, a Sarah Jessica Parkernek az oldalát, és ott láttam, hogy milyen aktualitások vannak, nagyon sok szép új cipő és ruha is hát van igen, benne, ez biztos. Bár én csak néző leszek, de tényleg várom, nagyon kíváncsi vagyok. Én, én örülök neki, hogy van egy, tehát szerintem az nagyon jó, hogy nem csak, tehát ugye ez azért egy nagyon ilyen, ilyen glamúros sorozat volt, és azért tényleg nagyon benne volt a, a, az összes, tehát ez, ez a divat, meg a külsőség, meg a fiatal nők, meg a menők vagyunk, meg a nem tudom. És ez szerintem nagyon jó üzenet, hogy, hogy azért 40-en túl is van élet, sőt, 50-en túl is van élet, sőt, életünk végéig van élet, és hogy ezzel lehet foglalkozni, érdemes foglalkozni. Nem csak, nem csak a, 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 a fiatal menő csilli-villi nők az érdekesek, még egy sorozatban sem. 
Igen, de engem pont az érdekel, hogy hogy tudják ezt megcsavarni, tehát hogy mitől érdekes egy ötvenes nőnek az élete abban a megemelt, kicsit csilivili millióben, amiben egyébként az egész sorozat játszódott, mert amíg 30-as meg 40-esek voltak, ugye amikor a Samantha 50 lett, akkor ugye akkor volt az a mondás, hogy az 50 az új 40, vagy az 50 az új 30. Szóval, hogy, hogy azért, azért, tehát azért, azért azt nehéz eljátszani már, hogy mi milyen kis helyes izé, csajszik vagyunk, akik megyünk bulikázni a fiatalabb fiúkkal, szóval azért tehát valahogy Azt mindenképpen egy másik vonulatot kell behozni, ami inkább a családról, vagy inkább az emberi kapcsolatok mélységéről szól, és nem pedig a, ezekről a felszínes a, cuccokról, meg, nem tudom. Meggondolom, arról is fogsz, hát legalábbis ha én csinálnám, vagy én érnám, akkor biztos, hogy arról is szólna, hogy igen, és akkor milyen átváltani egy másik korszakba? Tehát, hogy milyen, milyen az, amikor, amikor, amikor már nem az, a, nem az a legfőbb problémát, hogy most hányan fordulnak utána az utcán, meg most akkor jó apasi, vagy nem jó apasi, vagy hozzá menjek, vagy nem menjek. Tehát ezen már rég túl vagy, viszont valahogy újra kell definiálnod magad nőként, és az életedben meg kell találnod a létezésednek az értelmét, és, és hogy akkor ennek mi? Igen, igen szóval, hogy akkor ennek milyen, milyen formái vannak. Tehát szerintem biztos, hogy ezzel fognak foglalkozni, én nagyon remélem. Hát ugye elő fog biztos kerülni az őszhaj, hát botox. Nem vélem, hogy van ez az őszhaj. Igen, a botox már eddig is szóba került. Azt az biztos, hogy is megfigyeltétek, hogy a kor problémáira azért elég jó reflektált szingliség. De hogy most mi van a köztudatban szerintetek, ami, ami, amire ennek biztosan reflektálnia kell? Hát nem tudom, hogy a járvány benne lesz egyébként. Az elején azért volt nagyon más, mert ugye hozzánk sokkal később érkezett meg a sorozat, mint amikor elindult. Ugye a sorozat, Kigogliztam. 98-ban indult el Amerikában, de hozzánk a 2004 körül érkezett. 2003-4-ben érkezett meg. Tehát amikor mi elkezdtük, akkor legalább három évad kész volt. És akkor egy viszonyatosan intenzív meló volt, mert ugye egy évad ez ilyen 20 pár részből állt, és akkor egyszerre nagyon sokat kellett csinálnunk, és akkor ezen túl voltunk, és utána kellett várni egy évet, mert utána utolértük ugye nyilván a, a, az amerikai sorozatot, és ugye ott évadok vannak, és be kell várni a következő évadot, és akkor eltelt egy év, amíg nem találkoztunk, és akkor az úgy, az úgy rossz volt, meg úgy kiesik az ember, és akkor keresi egyébként a saját hangját, tehát hogy ez mindig egy ilyen, egy ilyen nehézség, amikor eltelik hosszú idő, különösen egyébként rajzfilmnél nagyon nehéz, hogy, hogy, hogy milyen karakter is voltam, hogy is Igen. beszéltem. Szóval, hogy akkor kellett keresgélni, de, de az első telefon az, az nekem az, az egészen fantasztikus élmény volt, mert hogy én már hallottam, ezt szerintem már meséltem, hogy, hogy, hogy nekünk volt egy, vagy van egy amerikai barátnőnk, aki amikor velem itt Budapesten találkozott, megkérdezte, hogy megye itt ez a Sex and the City sorozat, mert fogalmam sincs, hogy mi ez. Na, ha egyszer az ide jön, azt neked kell szinkronizálni. És akkor egyszer csak megsörgött a telefon. Úristen. Nem emlékszem. Nem? Nem emlékszem erre az első telefonra. Persze, akkor még olyan lehetett, mint százból egy szinkron, nem? Igen, nekem nem volt ilyen előképen, meg hát nem tudom, nem emlékszem. Hát Ingrid Bergman mondta, hogy a hosszú életitka a jó egészség és a rossz memória. Ennyi. De akkor ilyenkor kaptok egy ilyen jellemrajzot első körbe, hogy milyen az adott szereplő? Hogy, hogy kezditek el a szinkront? Általában a szinkronrendezők hosszan beszélnek a karakterekről, a történésekről, a jellemekről, meg szerintem nézegettük is előtte, tehát nem az volt, hogy rögtön belecsaptunk, úgyhogy azt sem tudtuk, hogy miről van szó. Akkor még sok próba is volt, úgyhogy persze fel, fel lettünk készítve, meg hát nyilván azért az első pár rész után belejöttünk, és láttuk, hogy, hogy itt, itt ki milyen, de annyira jól megírt karakterek, Annyira pontos 
jellemrajzok, és annyira jól elkülönülő négy nő, hogy szerintem elég hamar beletaláltunk minden négyen. Igen, szóval ez az, valahogy úgy van, hogy az ember nézi a, a, az adott figurát, és akkor egyszerűen csak ráhangolódik, és akkor, akkor, akkor tud vele menni. Jó esetben egyébként megvan ez a találkozás, de nekem volt olyan szinkron élményem is, amikor nem sikerült, és amikor megőrültem, és megfeszültem attól, hogy, hogy, hogy megcsináljam azt a karaktert, mert éreztem, hogy nem stimmelünk össze. Nekem a Szeret Jessica-val nagyon jó találkozás volt ez, úgyhogy, úgyhogy azonnal tehát, tud, őt, őt leveszel, tehát nézed a képet, és látod az az ő gesztusait, hallod az ő hanglejtését, és akkor, akkor arra kapcsolódsz rá, és egy idő után már nagyjából álmomból is tudom, hogy ő milyen, és akkor ez így, ez így működik. Van nekem milyen beivódott mondatok? Keri Brecsó tudja, milyen a jó szex, és nem fél megkérdezni. Ez az egy mondat van meg nekem. Van egy-két, van egy-két sztorim, amit, amit nagyon ö, ö, emlékezetes, és, és tényleg azért volt fontos, mert, mert mert, mert hogy ilyen, ilyen nagyon pici dolgok, amik, amikről beszélt, ami, amik tényleg egy kapcsolatot tönkretehetnek, vagy, vagy olyan furcsán élsz meg. Szóval nekem az egyik, bocsánat, az, az amikor, amikor, amikor már összejött a biggel, és akkor ott ültek azt hiszem, a konyhában, és egyszer csak el pukizta magát, és akkor ettől a halálos zavarba jött. És de tényleg ez mennyire normális egyébként, hogy mennyi idő telik el egy kapcsolatban, mire el tud, elmerünk menni a másik ö, mellékhelységébe, elvégezni a dolgunkat. Szóval hogy ezek, hogy ezek ilyen tök no, egyszerű dolgoknak kéne lenni, és hogy ezektől mennyire feszengünk. Szóval hogy ezek, ezekkel volt tele az élet mindennapi apró dolgaival. Igen. Nagyon, nagyon hiteles volt ebből a szempontból a kapcsolatok boncolgatása, meg, meg ábrázolása, az nagyon tűpontos volt, meg nagyon sok humor volt benne, szóval ez volt a szuper, hogy, hogy minden, mindegyik karakternek a maga világa, hát ugye a, a, a Keri az állandó töprengő, és mindent agyaló, és nem tudom, tehát ő, ő mindig mindent megvizsgált minden szempontból, a Samantha ment a, az ösztönei után, meg a, a nagy erős női öntudatával, ugye a Charlotte a kis szerény, meg a kis kis illedelmes, visszafogott magára a gátlásokat erőltető, és akkor a Miranda, akit én nagyon szerettem azt a karaktert egyébként, mert szerintem nagyon izgalmas volt, ez a, ez a karrierista, racionális ügyvédnő, akiben rengeteg érzelem és szenvedély van, de ezt mind-mind-mind elfolytotta, és akkor bizonyos pillanatokban, például a steve a csapossal való szerelmében ez így gyönyörűen így egyszer csak így kibomlott. Szóval ez is nekem nagyon tetszett, hogy kikkel hozták össze őket. Tehát, hogy látszólag ugye egy ügyvédnő és egy csapós, hát ugye ezt így nem gondolnánk, de például annyira szép volt az a kapcsolat szerintem. Hát igen, mert a Steve aláment, tehát hogy elfogadta és fölemelte ezt a nőt. Tehát, hogy... aztán a Miranda is aláment, tehát azért ott, azért ott is volt, hogy amikor a nagy szakításuk volt, akkor, akkor ő is képes volt arra, hogy, hogy, hogy ebből a merev racionalitásából leadjon, és bevallja az érzelmeit, szóval szerintem nagyon... Nagyon jó volt ebből a szempontból is. Ikonikus mondatod van, amiben hát, Lady Vodor? Ugye, hát most a, a, vannak nem szalonképesek, tehát <gül> mindegy, majd lefejebb kivágjuk. Ne, hát akkor sem értem. Nem, de, de mondjuk amikor ott Mexikóban napoznak, és pont a Miranda <gül> ugye dolgozott, és nem tudta, hogy mennek Mexikóba, és nem volt ideje szörteleníteni, és ott kibudjon. <gül> kibudjon a film. Az a film volt, kibudjon a kis vöröses. <gül> A szőrzette a fürdőrvába, és akkor a Samantha csak így oda nézett, és azt mondta, hogy ne süttesd, mert bozó tűz lesz. <gül> ez egy elég jó film. De azt is mondta, Klára, amikor először beszélgettünk, hogy a sorozat hatására vetettél véget kapcsolatodnak. 
Erről mesélsz egy kicsit? Igen, ez, ez, ez nagyon érdekes, mert nyilván az emberben ér, érnek a dolgok. Hosszasan évek teltek el, amíg egyébként meghoztam azt a döntést, hogy a három gyerekem apukájától elválok. De hogy nagyon pont abban az időszakban készült a sorozat, és, és engem nagyon, nagyon inspirált ezeknek a nőknek a szabadsága, és hogy, és hogy tulajdonképpen általuk tudatosult bennem is, hogy igenis, igenis egy életünk van, és ezt a saját életünket próbáljuk meg nekünk jól megélni, tehát hogy saját magunk szempontjából, és hogy, hozzunk, hogy próbáljuk meg boldogok lenni, és hogy persze áldozatokat kell ezért hozni, de hogy, 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 hogy rólunk szóljon a saját életünk, és, és akkor valahogy így, nyilván nem ez volt nem a szinkron sorozat volt a, a végső ér, de sokat nyomott alatba, az biztos, hogy láttam Dóra, ezt, neked volt ezt a szabadságot. Ami annyira magával ragadó volt, hogy... <gül> nem, lettem, nem lettem olyan, mint a Samantha, de ez nagyon vicces, hogy, hogy egyébként én meg pont akkor forgattam a Jóban Rosszban című sorozatot, amiben egy ilyen nagyon visszafogott, nagyon aranyos, nagyon kedves doktornénit játszottam, a Réka doktornőt, és, ak- és eközben szinkronizáltam, hogy a vérmes férfi való Samantha-t, és ezt nagyon élveztem, de képzeld, hogy voltak ilyen újságírói kérdések, hogy jaj, hát most akkor melyik vagy te? Hát most akkor melyik vagy? Hát mondom, hát egyik sem vagyok én. Tehát én egy színésznő vagyok, aki eljátszom nagy örömmel mind a két szerepet, de hogy ez nem feltétlenül. Tehát valószínűleg mind a kettő bennem van valahol, de nekem nem kell pont olyannak lennem, mint egy karakter ahhoz, hogy el tudjam játszani. Hogy indultatok ide? Korán reggel vagyunk, amikor készül ez a felvétel. Meséld el a sztoridat, csörgött a telefon egy órával ezelőtt, hogy? Igen, az, nagyon szépen kitaláltam hogy mit veszek föl, egy gyönyörű sárga ruhát, nagyon szép dekoltással, ahhoz készültem ezzel a kis <gül> nyaklánccal is, és már ott tartottam, pont ide írtam volna időbe, hogy a csizmámat húzom föl, és ahogy így lehajoltam, a hátam közepén szétnyílt a cipzár, <gül> és soha többet nem tudtam se lefölhúzni, valahogy a ruhából kibújtam, és akkor ott álltam a szekrényet, és most mit veszek föl, sírva hívtam a lányomat. Szóval minden esetre végül is így megérkeztem, de a legszebb a történetben az, hogy a kislányom, aki egyébként már 25 éves, azt írta nekem, hogy tudom, hogy ez most nagyon... Nagyon szörnyű érzés, de hidd el, anya, akármi van rajtad, gyönyörű vagy. Szívecske. Szóval nekem ez volt a reggelem, miatt ide értem. A sztori önmagában nagyon keris, nem? De nagyon keris. Abszolút, igen. A sors így rendezte. És hát azt is mondtad, várjál, hogy szex és nyűrkvízekkel trenírosztad magad, hogy itt, ha esetleg előkerül valami, akkor... Nem, én nem tudtam, nem tudtam, hogy kvíz lesz, én csak gondoltam, hogy fölfrissítem a tudásomat, mert már azért nagyon rég volt ez. A kanapén ücsörgött, készítették a mondom, lesz kvíz, amiben megnézzük, hogy mit tudtok hat évadból. Úgyhogy indulhatunk? Na. Közben te is mondd el, hogy hogy jöttél, milyen körülmények között, hogy készültél, mindig megkérdezem, hogy... Nekem abszolút nem szamantás <gül> reggelem volt, rohadtam a gyerekkel az iskolába. Igen, nem, rohadtam a gyerekkel az iskolába, rohantam vissza, megcsertem a sminkemet, hívtam egy taxit, és egy kicsit késve befutottam. Tehát ez, ez mondjuk nem szamantás. Ez, ez, ez tényleg nem az. Mekkora a gyerek? Kilenc és fél. Kilenc és fél. Kislány? Kislány, igen. Mit lehet róla tudni, ha már egy kicsit magánéletezhetünk? Hát tündér, most vágotta le a haját egyébként. Ilyen hosszú haja volt, és, és most ekkorára vágotta, mert kitalálta. Isten ilyen áll neki, amúgy műugró, műugrásra jár. Én is műugrottam kiskoromban, és, uh-huh, 
Abszolút. Az M, az M, M-nak hívják a gyermekemet, és ő egész nyáron, amikor nyaralunk, akkor gyakorlatilag reggeltől estén a medencében van, illetve a medencében ugrál, meg dobálni kell, meg a partra ugrál, meg nem tudom. Tehát, hogy a két dolgot imád a vizet, meg az ugrálást. És akkor így gondoltam, hogy hát édes kislányom, ha te ezt ennyire szereted, akkor mi lenne, ha kipróbálnánk a mi ugrást, mert hogy abban ez a kettő dominál. És most szeptembertől elmentünk, és jár a Duna arénába. Torony magas sportegyesületbe, és imádja. Most már 5 méterről is leugrott, 3 méterről ugrál, iszonyú, bátor, boldog. Úgyhogy ahhoz is jól jött ez a frizura, de ez abszolút az ő találmánya volt. Kire hasonlít rád egyébként? Hát igen, tehát így mondják, hogy klónom a gyermek, igen. De apukájára is hasonlít. Van, van az imiből is, is van, is van, van igen. Van. Neki Józsa Imre, aki már nincs velünk, ő az édesapja. Klári, te a te gyerekeidről is muszáj valamit megtudnunk, kiröppentek. Tehát már igen. szabad vagy? Hát a legkicsibb még velem lakik, de ő, már, ő is 19, a, a lányom ugye 25 éves, ő most diplomázott filmvágóként, tehát hogy ő maradt a, ezen a művészeti vonalon, de semmiképp sem a színészetet választotta. Nagyon szép, tehát ilyen modellnek sokszor hívták, de ugye ő teljesen elhatárolódott ettől. Ö, nagyon... A Mondrucókornél utolsó filmjeinek ő volt a vágóasszisztense, de most éppen egy amerikai olasz spagetti westernnek most már vágója. Szóval, hogy ő megtalálta a maga útját. A nagyobbik fiam az eltére jár. Ilyen sportmenedzser szeretne lenni, sokáig focizott, és hogy akkor ilyen játékos menedzsernek lenni, és akkor ehhez készül mindenféle különböző szakokkal, a kicsi meg idén érettségizik, és rettenetesen izgulunk, hogy mi lesz vele, külföldre szeretne menni, ő is filmmel akar foglalkozni, ennyit tudunk. Hú, na jó, jöttek víz, figyeljetek! A kozmokok tért lehet nyerni. Vagy te már beleittál? Én már beleittam. Nem, majd megelőlegezem, hogy mindent fogsz tudni, jó? Egy pár kérdésem van csak, mi volt Big igazi neve? Mondom a verziókat, John, Jack vagy Bill? John. <laughs> jó, na. Van egy-egy pontja mindenkinek. Hány pasival kavart Samanta összesen a hat évadban? 22, avagy 100, esetleg 42? 42? Oh, annyi. Annyi? Igen. Ja. Nem kicsi... Hát nem, a 100 Én a jobban... is szavaztam volna simán. Jobban hangzott volna a 100, de gondoltam, hogy azért nem, mert akkor, hogy mondjam, akkor nem lett volna, akkor semmi másról nem szólt volna szerintem a Samantha szerepe. Csak a pasikról. Keri szerint milyen ízű Alexander Petrovszki csókja? Cseresznye, cigaretta vagy mentol? Cseresznye. Ah, mindent tudtok. Te ezt ugyanezt a tesztet csináltad. Nem, nem, nem. Én cigarettára. Igen? Cseresznyi. Hát egy táncos nem cigizik szerint, vagy cigizett a Petrov? Ezt már nem tudom. De akkor még egyébként cigizgettek a sorozatban, akkor még lehetett. Igen, tényleg, igen. De szerintem egy profi táncos múltból nem hiszem. Na mindegy, cseresznyi. Kinek nem volt abortusza a főszereplő nők közül? Samantha Miranda, Kerry, vagy Charlotte? Samantának szerint. Nem volt. Szerintem biztos, hogy volt. Tehát figyelj, vagy a, vagy a Sárlott, vagy a Miranda. Nem? Szerintem a Szamantának nem. Nem tudom. Én legalábbis hát most, jó, én, hogy én, erről én... volt szó a sorozatban. Hát nem, de hát annyi part emlékezik, hogy legalább egy nem. De én, akkor te mondtad, hogy Szamanta, én meg azt mondom, jó, hogy, hogy Miranda. Miranda. Így van. Tényleg. Te vezetsz. Úgyhogy egy, erről egyelőre... volt szó a Szamanta kapcsán. Fogalmam sincs, de tippelt. Aha. Biztos beszéltek Samantha legutolsó szerelmének a neve. Jack, Jerry vagy John. 
Gerod. Jerry. Jerry. Gerod Smith, Gerod, igen. igen. Nem a rossz. Ahhoz képest, hogy ez rég szinkronizált, tehát hát eddig egyet nem tudtunk. Oké, okay, hol kéri meg Éden kerikezét? Kutyasétáltatás közben? Kutyasétáltatás, nyilván nem. Hát az, 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 az Édenből az jut eszembe, ott megyünk a, nem tudom, Szentrál, hogy valahol sétálunk, annyira emlékszem arra képre. Nekem az Éden volt a kedvencem. Én nem Én bírom ezt a biget. Volt. Nem bírod? Nem. Nem egy jó pasi nekem. Nem az én esetem. Kitől idézek? Szeretlek, de magamat még jobban. Úristen, It's ez me. egy ikonikus mondat. <gül> ez egy ikonikus mondat, igen. Akkor mondd el a kamerával a szamantásra. Szeretlek, de magamat még jobban. <gül> Kitől van az idézet, ha érdekelne, hogy a többi hülye csaj mit gondol rólam, New Yorkban ki sem lépnék az utcára. Ez is szamantás. Ah. Nem Ezek tudok beugranak. Olyan érdekes, hogy így beugranak, hogy mikor mondtuk ezt el 120 éve. Ja. <gül> Mindkettőnek jár, mindkettőnek jár a kozmokoktél, te azt mondtad, hogy nem is fogod meginni. Nem. Ha, meg, ha nyersz, akkor sem. Mi, mi a helyzet mert most, mert most Bikram joga kihívásban vagyok, <gül> úgyhogy most, most fölkészülök a, az ünnepekre. <gül> Tehát egy kicsit így, így testileg, lelkileg méregtelenítek, meg... meg Szoktam ezt a joga kihívást csinálni egyébként ilyen bizonyos időközönként. Akkor a tiéd. A tiéd. És ez egy nagyon szuper dolog. Nem tudom, mennyit tudsz a Bikram jogáról, hogy ez egy 40 fokban történő másfél órás gyakorlás. Mindig ugyanaz a 26 ászana. A tanár folyamatosan beszél, mondja, hogy mire kell figyelni, mit kell csinálni, és mindenki tulajdonképpen magára koncentrál, de nagyon erős mégis Mégis, amikor együtt csináljuk, akkor annak az egész órának a hangulata, hogy mindenki ugyanazt csinálja, egyszerre mindenki hihetetlenül koncentrál, mindenkiről szakad a víz, és az egésznek van egy ilyen, tényleg egy ilyen szertartás jellege. Nagyon nehéz, de nagyon jó, fantasztikus jó hatása. Mit vársz tőle hosszú távon? Jó külalakot, fitséget? Hát, nagyon-nagyon egészséges dolog, tehát attól függetlenül, hogy persze, nagy, fogyni is lehet vele, meg nagyon ö, szép szálkás alakot is el lehet vele érni, de mondjuk ez egy dolog, mert egyébként az összes gyakorlat nagyon jól hat a belső szervekre, tényleg a pajzsmirittől kezdve a szíveden, a tüdődön át, a májadig, tehát hogy mindenféle, mindenféle effektíve, jótékony ö, egészségügyi hatása van. Itt van előttünk egy adventi koszorú, valamelyik ötök meggyújtaná? Mert a másodiknak kéne égni, csak elbeszélgettük az időt. Itt van egy, egy, van egy gyújtaná. Múlt héten volt egy apokornilia, hát nem sikerült meggyújtanunk. Most legalább égjen. És akkor itt kanyarodnék rá a karácsony témájára, hogy ünneplitek. Ugye dolgoztok, szinkronizálás. Ha minden jó, majd karácsonyra kijön talán a szinkronos változata a Sex és New Yorknak, de egyébként milyenek a adventek karácsonyok? Nekünk évek óta ö, hagyományunk, hogy, hogy karácsony előtt elmegyünk a városból. Tehát nem, nem, nem a karácsonyi ünnepek alatt megyünk ö, telelni, hanem előtte én, én rosszul vagyok attól, ami itt Budapesten a ünnepek előtt pár nappal zajlik, tehát hogy tényleg nem lehet megmozdulni a városba, és amikor még egész kicsik voltak a gyerekek, akkor elhatároztuk, hogy, hogy mindig, amikor 20 a környékén elmegyünk Sopronba, vagy a Mátrába, 
és, és ott töltjük. És akkor 24-én reggel leereszkedünk, visszajövünk a városba, ugye amíg még éltek a szüleim, addig anyukámhoz mentünk, tehát egyszerű volt, most egy nappal korábban, mert most már én kell, hogy főzzek, úgyhogy 23-án most is így lesz, hogy 20-án elmegyünk, és 23-án visszajövünk, és akkor már csak az ünnepek maradnak. Én, én nagyon szeretem a karácsonyt, bár mi, ugye nem, a mi családunk nem vallásos, de, de nekem a karácsony mindig is egy ilyen nagy, gyerekkoromból is mindig ilyen nagyon a, a, nagy, a, a melegség, a szeretet, és tudom, hogy ezek közhelyek, de, de annyira szép emlékeim vannak, és akkor még voltak havak, és tudom, hogy, a, hogy a, az apukámmal mindig elmentünk, mert az anyu titokba díszítette föl a karácsonyfát, szóval ugye nagyon az első, az első bábfalam, amit a bábokat kaptam, meg a bábszínház falam, szóval hogy ilyen, ilyen nagyon csodálatos emlékeim voltak, és borzasztóan szerettem volna, hogyha a gyerekem, gyerekeimnek is majd ilyen, ilyen szép lesz a karácsonyuk. De valahogy én azt érzem, hogy egy picit kilúgozódott, de nem tudom az okát, tehát mindig is kerestem, mindig is nézem ezeket az amerikai filmeket, amikbe olyan fantasztikus, amikor összejön a család, és akkor mindenki együtt, és valahogy ezt a fajta intimitást, vagy ezt a fajta melegséget én nem tudtam megteremteni, és még mindig keresem, hogy egyébként, hogy hogyan tudnám. Most nem akarnám fölmenteni magunkat, de azért nekünk színésznőknek szerintem ez, ez egy külön nehézség. Mert hát ugye mi pont fordítva élünk és dolgozunk, mint egy normális ember. Tehát mi ugye az ünnepekkor is dolgozunk, hétvégén is dolgozunk, esténként is dolgozunk. Tehát pont, tehát pont az, hogy megteremteni egy ünnepet, egy intimitást, fölkészülni, megadni a családnak azt a burkot, előkészülni a dolgokra, ez ugye mind rengeteg idő. Tehát mi, mi a legtöbbször, hát egy csomószor van az, hogy karácsonyra készül egy bemutató, és akkor karácsonykor játszuk azt a darabot például. Vagy, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy hát kéne beszélgetni színésznőkkel, akiknek sikerült, nem tudom, nincs sok szerintem. Nekem az a nagy szerencsém, van egy csodálatos édesanyám, meg édesapám, hál' Istennek ők jól vannak, és mi nagyon nagy családban nőttünk fel a bátyámmal, tehát anyukám még öten voltak testvérek, és abban a nagy családi házban élnek még most is, ahol anyukám született, meg ahova mi születtünk a bátyámmal. És a bátyám is ott él most még a három gyermekével, illetve egy már kirepült. Mi a kislányommal külön lakunk egy másik lakásban, de közel. Tehát nálunk ez a családi élet, ezt tehát nálunk anyukám teremti meg, Úgyhogy nálunk ezért fantasztikusak a karácsonyok, van egy nagy ebédlőnk, van egy nagy ebédlő asztalunk, amit ki lehet húzni húsz személyesre, és akkor ott vannak a karácsony, húsvét, születésnapok, családi ünnepek, és akkor általában ilyen, azt hiszem, 19 az alap, amikor így összegyűlünk egy ilyen nagyobb ünnepen, és hát persze ez a gyerekekről szól, úgyhogy most elsősorban nyilván már az Emmáról szól, de azért arról is, hogy együtt vagyunk. Tehát azért nagyon, főleg nem tudom, mint most a pandémia alatt nekem annyira felértékelődött a család. Uh-huh. És olyan fantasztikus, és most sem lesz más, mint istenieket eszünk, anyukám főztje isteni, és ülünk az asztalnál, beszélgetünk, nosztalgiázunk, nevetünk, társasozunk, és, és ezek a legjobb dolgok. Ha én most kivonnám magam a képletből, és arrébb ülnék, ti miről beszélgetnétek? <gül> miről? Pasikról biztos. Pasikról biztos. <gül> Arról, hogy mi van a színházban. Igen, színházi plecskákról. Igen. igen. Kicsit panaszkodnánk is. Én nem. <gül> Helyes. Én, én igen. 
Én egy kicsit igen. Szerintem előkörül. Meg a munkák. Meg hogy ki hogy van. Tehát, igen, hogy igazából, hogy tényleg, hogy ki hogy van. A munkáinkról Munka. mi, mi, Mik az aktuális munkák, ha tudjuk? Hát nekem most sajnos nincsen, ugye én nem vagyok színháznál, tehát én, én, ez egy tudatos döntés volt, hogy én színházban nem dolgozom, bár most nyáron csináltam egy, egy kis vizsgálóadást, ami nagyon-nagyon izgi volt, és nagyon jó volt sok év után visszajönni a színpadra, úgyhogy kicsit kedvet is kaptam hozzá, azt hiszem nem kőszínházi keretek között, mert ott azért az, az más, van kiváltásban, és próbál, próbáljuk, lesz egy, egy filmem, ami egy kis rövid film lesz, amit januárban forgatunk. Az a különlegesség, hogy kétszereplős és angolul készül, tehát hogy járok dialect coachhoz, és hogy, hogy meglegyen a, 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 a New Yorki accentem. Accent. Igen, úgyhogy úgy, ar, arra, arra készülök nagyon-nagyon várom. Egy izgalmas történet Stephen Kingnek egy novellájából. Egy, hát a történet az, a, igazából az, a, 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 az hogy, hogy van egy, egy demens édesanyja, és, és a fiát kéri, hogy, hogy, hogy hagyja, hogy, hogy, hogy még, amíg még tudatánál van, addig elmenjen, mert hogy kórházban van, vagy ilyen idős otthonban van, és hogy hozza be azokat a gyógyszereket, amiktől ő el tud aludni. És tulajdonképpen a fiúnak a problémája, vagy a fiúnak a döntését követi végig a film, mert hogy a fiú közben egy pap. Mm-hmm. És hogy meghozza azt a döntést, hogy, hogy átsegíti az édesanyját egy könnyebb, és akkor hogy számol el az Istennel. Hol látható majd? Hát először majd fesztiváloztatni szeretné a, 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 a lány, aki ezt csinálja. Egyébként ő, ő egy, egy magyar lány, aki Los Angelesben dolgozik, mert hogy játékfejlesztő, tehát a Call of Duty-nak az új évadát ő készíti, szóval hogy vele csináljuk, és Csémi Balázs lesz a partnerem, szóval én erre készülök most alapvetően, meg szinkronizálok, meg ugye nekem van egy másik életem, ami ilyen sajtópiár kommunikáció, és akkor azokba dolgozom. Dóra, te jössz. Te mit csinálsz? Nekem jelenleg egy színpadi szerepem van, ez az acélmagnóliákban a Truvi szerepe, amit a Veresegy Színházzal csináltunk. Lári látta is egyébként igen, a, nagyon jó volt a Mézes nyáron, Völgyi igen. nyáron, igen. És ezzel járjuk az országot, illetve országhatáron túl is megyünk. Most december 20-án például Lendvára megyünk majd vele, és nagyon szeretjük az előadást, és a nézők is nagyon szeretik. Dicső Dániel rendezte egyébként, és nagyon nagyon kedves előadás, ez is egy női történet, ugye egy fodrászüzletben hat nő, és történik velük mindenféle két éven keresztül. Tehát egy nagyon érdekes, megható és közben nagyon szellemesen megírt szép történet. Hát ezen kívül pedig én szorgalmasan járok castingokra, tehát filmsorozat, akár reklám, tehát mindenféle castingokra be vagyok ügynökségeknél jelentve, és nekem ez nem derogál egyébként, tehát vannak színészek, akik ezen meg vannak sértődve, hogy jaj, miért kell castingra járni, de hát kell, mert egyszerűen ilyen a piac most, és ilyen a rendszer, meg hát tudomásul kell venni, hogy amióta mi elkezdtük a pályát, felnőtt körből két rendező generáció, tehát nem is elvárható, hogy ők feltétlenül napra készek legyenek az én eddigi munkáimból, akár filmes munkáimból is. Úgyhogy én... én én kitartóan, kitartóan járok, és bízom és reménykedem abban, hogy, hogy, hogy azért újra fogok filmezni. Mert azért volt egy nagyon jó időszak az életemben, amikor sokat filmeztem, meg sorozatban voltam, és akkor ez egyszer csak így sutty, mintha nem is lett volna. Eltűnt, és akkor így azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy még azért van ebben. 
van ebben valami, és, és ez nyilván rajtam is múlik, hogy mennyire akarom, és mennyire, mennyire teszek érte. Szinkronizálok én is, és hát a kislányommal természetesen nagyon sokat foglalkozom, és nagyon sokat vagyunk együtt, ami meg hát szuper önmagában is. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívást. Mi köszönjük. köszönjük. A műsor a béton partnere.